0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care, destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Bertet, coach en épanouissement personnel et professionnel, organisatrice de retraite en silence et auteur du podcast Révélation qui propose un chemin pour connaître et révéler sa vraie nature. Je vois mon métier ainsi que mon engagement au sein de la Fabrique Spinoza et de l'association Initiative Mindfulness France comme une démarche plus globale du prendre soin, à la fois du bien-être individuel et du bien-être collectif. Ainsi, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette nouvelle saison « Santé positive » du podcast de la Fabrice Spinoza et d'accueillir aujourd'hui mon invité Jean-Gérard Bloch. Bonjour Jean-Gérard. Bonjour André.
1: Bonjour à tous.
0: Jean-Gérard, tu es rhumatologue, professeur conventionné de l'Université de Strasbourg. Tu étudies et pratiques la méditation dans différentes traditions depuis 2000 et tu as fondé en 2010 l'Institut français « Pleine conscience mindfulness ». Tu as introduit la méditation à l'hôpital et à l'université depuis 2010 et créé en 2012 un DU de médecine, méditation et neurosciences à la Faculté de médecine de Strasbourg. Tu es membre depuis sa création en 2017 du Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Tu es également cofondateur et membre de l'initiative Mindfulness France et dans ce cas, tu proposes des programmes de méditation au parlementaire à l'Assemblée nationale depuis 2018. Enfin, tu es cofondateur et engagé dans Renfort, une structure qui est née durant le confinement en 2020 pour accompagner les professionnels et qui vise à promouvoir la culture du soin, de soi altruiste et développer des méthodes de résilience par des approches multidisciplinaires autour de différentes pratiques d'intériorité. Me réjouis d'échanger avec toi, Jean-Gérard, d'autant que nous avons un engagement commun en tant que membre du conseil d'administration de l'association Initiative Mindfulness France, dont la mission est de sensibiliser le monde politique au bienfait de la méditation de pleine conscience, afin qu'elle se répande plus largement dans la société et qu'elle soit reconnue comme une pratique vertueuse en termes de santé globale. Et lors de cet entretien, nous allons justement nous intéresser à cette pratique pour mieux comprendre en quoi elle peut être un levier de santé globale ou santé positive. Et alors avant de, de parler plus précisément de la méditation, je te pose la question que nous posons à tous nos invités. Qu'est-ce que le terme de santé positive évoque pour toi
1: Alors le terme de santé positive euh, me semble intéressant, en tous les cas ce, ce concept relativement récent, dans le sens où il met... Vraiment au au cœur de la préoccupation de santé, le patient, l'individu, en s'intéressant à à ces différentes composantes physiques, psychologiques, et puis des des questions aussi fondamentales, la question du, du sens, de la qualité de vie. Euh, on voit en fait que ce n'est pas si nouveau, euh, les, les Grecs utilisaient le terme de, de diète dont on a tiré diététique dans une compréhension très réductrice. Mais la diète ça comportait tout ça, ça comportait les aspects physiques, mentaux, les, les questions du, du sens, tous les éléments de qualité de vie et, et d'environnement. Euh, donc euh, moi je trouve ça très intéressant de remettre le, le, le patient au centre de tout ce qui concerne la, la santé j'aurais presque envie d'avoir une vision... Encore plus global, mais on, on y reviendra peut-être, où euh, euh, en tant qu'être vivant, euh, on peut considérer que vivre, être vivant, c'est, c'est s'adapter. Euh, et Tout ce qui va dans le sens de, d'améliorer les capacités d'adaptation de, de chacun va euh, dans le sens de, de la santé en intégrant à la fois le lien qu'on peut avoir avec les autres, les liens de relation, le lien qu'on peut avoir avec tout le vivant et aussi avec notre environnement, qui rentre vraiment mmh. dans, dans la notion de, de One Health, de santé globale et, ouais. et, et du soin, donc qui, qui va dans le même sens que cette notion de santé positive, de, de, de se prendre en charge soi-même pour sa propre santé, mmh. mais qui même l'élargirait encore.
0: Et on aura aura sans doute l'occasion d'y revenir plus plus loin, effectivement, dans, dans cet échange dans l'étude santé positive, on a cherché à mettre en valeur les mécanismes vertueux qui permettent de prendre soin de soi et de la relation qu'on entretient avec soi-même. Et la pratique de la méditation de la pleine conscience a été identifiée comme un levier parmi d'autres. C'est un terme dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, mais il est possible que tout le monde ne s'en fasse pas une représentation très claire. De quoi il s'agit C'est quoi exactement la méditation de pleine conscience ou mindfulness en anglais
1: euh, oui, et, et, alors, la méditation peut être définie de différentes façons, la méditation de pleine conscience est, est partie intégrante de, de la méditation plus vaste, même si c'est le terme qu'on voit beaucoup se développer depuis quelques années avec l'explosion de l'intérêt pour la méditation. Moi, Je dirais que la, la méditation c'est en quelque sorte un entraînement de l'esprit euh, et du corps, pas seulement de l'esprit. Euh, qui s'inscrit dans une, dans une vision où l'esprit et le corps font partie d'un système unifié. Et euh, ça me semble important d'inscrire là-dedans. Ce n'est pas seulement des pratiques, c'est aussi un véritable champ de connaissances théoriques et, et pratiques, lui correspondant, euh, fondé sur euh, des, des, des siècles d'accumulation de connaissances, dans différentes traditions d'ailleurs, qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde qui va aussi dans le sens de, de, de la santé positive, et c'est probablement pas pour rien que ça a été identifié dans cette approche comme un élément intéressant, c'est que ça peut être considéré comme une véritable science, avec tous les attributs qu'on, qu'on accorde à la science, comme une science de l'expérience vécue. C'est-à-dire, mon expérience, moi, en tant qu'être vivant, euh, et en ce qui concerne ma santé, euh, l'approche de la méditation est une façon de de, de... de la pleine conscience, est une façon d'aller explorer cela raffiner la connaissance qu'on a de soi et de la relation qu'on entretient avec soi-même, soit en bonne santé ou malade, avec les autres, avec le monde, avec le vivant. Donc C'est un peu un, un art aussi, un art de, mmh. de la relation à soi, de la relation aux autres et, et de la relation au monde.
2: Mmh.
0: Et on parle, on parle de pratique de la méditation de pleine conscience. En quoi c'est une pratique Ça
1: consiste en quoi cette pratique Ben, C'est des pratiques, des très nombreuses pratiques. hein. Aujourd'hui, la pleine conscience, effectivement, se développe beaucoup en ayant euh, utilisé quelques pratiques parmi les centaines de pratiques qui sont euh, développées dans dans le le champ de de la méditation. C'est des pratiques parce que c'est une forme d'introspection, c'est développer les capacités de l'attention à se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre dans l'instant. Euh, et et voir euh, qu'est-ce qui est conditionné par nos nos jugements euh, lorsqu'ils existent dans dans notre expérience vécue. C'est aussi en en cela que je disais que c'est une science de l'expérience vécue. Donc c'est vraiment des des pratiques euh, pour lesquelles on pourrait donner le terme d'introspection, qui en plus depuis euh, une trentaine d'années est une forme d'introspection qui peut être euh, aussi éclairée euh, par la science, parce qu'il y a beaucoup de données scientifiques qui ont pu s'intéresser aux effets des pratiques de méditation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Euh, je disais qu'elles étaient très, très anciennes, parce qu'on les retrouve dans, dans toutes les traditions, mais que jusqu'il y a peu, elles, elles n'étaient pas euh, confrontées ou éclairées par des données scientifiques qui viennent encore euh, à la fois renforcer la conviction qu'elles euh, peuvent avoir un intérêt, et aussi la compréhension des mécanismes par lesquels elles passent. Oui, puis tu le disais, c'est,
0: c'est une approche qui est ancrée dans des traditions anciennes, du bouddhisme, du yoga, et ça a été redéployé depuis une trentaine d'années par, par John Kabat-Zinn, qui est un professeur de, de biologie moléculaire à l'Université Massachusetts, et initialement, elle a été développée en milieu hospitalier pour, pour atténuer le, le stress, John Kabatink a créé une clinique de réduction du stress, mais finalement on, on se rend compte qu'elle s'est étendue à un public plus large et, et dans, dans le monde entier, dans différents domaines de la société, confrontés au stress, que ce soit l'école, l'entreprise, le milieu carcéral, mais aussi le milieu politique et, et d'autres encore. Quels, quels sont ces bienfaits Parce que je crois que les bienfaits vont bien au-delà de la gestion du stress. Quels sont les bienfaits de, de cette pratique, de cette approche sur la santé globale
1: hmm. Peut-être des, 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 des petites réactions par rapport à, à ce, que, ce que tu dis. Oui, ça s'est développé par rapport au bouddhisme et au yoga, mais encore une fois, dans, dans toutes les traditions, ça s'est développé aussi. Dans les traditions occidentales, on retrouve des éléments de méditation, hein, les, les philosophes grecs, euh, dans les siècles avant Jésus-Christ, euh, méditaient, on la retrouve déjà mmh. dans le monde du soin, avec la, la, la médecine euh, du sculap, et puis, et puis même dans les traditions euh, philosophiques euh, occidentales complètes, déconnectées de, de tout lien avec le, le bouddhisme ou le, le yoga, des euh, approches de, de, de philosophie qui euh, explorent cela, toute la phénoménologie est un, est un lien important et euh, donc la, la, la méditation c'est pas juste quelque chose de, de, d'oriental, d'asiatique ou euh, relié euh, au yoga, au, au bouddhisme euh, et on en retrouve aussi dans les, les traditions religieuses sans que ce soit attaché au système de, de croyances euh, chrétiennes, juives, musulmanes également. Euh, dans le monde de la santé, oui ça s'est, ça s'est effectivement beaucoup développé et en lien avec euh, le, le, le stress. Euh, le stress, au fond, aujourd'hui, on considère que le stress, c'est la façon dont on euh, peut vivre quelque chose lorsqu'on est, on est dépassé, on n'arrive plus à s'adapter euh, aux pressions de l'environnement. Donc, c'est, c'est vraiment une problématique de, de, de façon de s'adapter, donc d'être vivant, comme on disait au début, donc de façon très, très large, en fait. Ce n'est pas juste les maladies qui sont concernées par cette problématique. Et, et si on devait employer un terme plus ancien que le stress, qui est assez récent, on pourrait parler à l'équivalent de souffrance. Et euh, on voit bien que, que toute notre vie et le bien-être euh, à la recherche de laquelle on est euh, en matière de santé est quelque chose qui est intimement lié justement au, au, à la souffrance, au stress dans toutes ces, ces, ces dimensions. Dans le monde de la santé, ça, ça a eu évidemment un, un impact important. Euh, parce que c'est peut-être le domaine où euh, la souffrance est, est la plus évidente. Hein. Mmh. John Cavazine, que tu évoquais, disait toujours qu'il a commencé dans les hôpitaux parce que c'est des vrais aimants euh, à souffrance. Évidemment, la souffrance physique, la souffrance de la maladie, euh, mais ce n'est pas la seule, hein, euh, est un domaine. Et, et en fait, euh, c'est en, en cela que, que ça peut toucher euh, tous les domaines de santé, tous les, tous les domaines de la vie. Euh, l'élément principal sur lequel... Euh, la, la méditation propose de travailler, c'est le fonctionnement de notre attention. Et notre attention dans le monde moderne, elle est, elle est profondément percutée par notre mode de, de vie moderne. Et donc, tous les aspects de ce qui concerne l'attention peuvent être envisagés. Hein. Tu disais à l'école, bien sûr, hein. un apprentissage, un entraînement attentionnel dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui a un sens énorme l'apprentissage de, de la façon dont on gère nos émotions, qui est aussi une dimension importante dans, dans la santé quotidienne. Euh, ça peut s'apprendre aussi par la, la pratique de, de la méditation et de la pleine conscience, la façon dont on se relie aux autres, et euh, toutes les dimensions de, de coopération à côté des dimensions de compétition qu'on trouve dans la vie à, à tous les niveaux. Euh, dès le plus jeune âge, ça peut, ça peut s'apprendre aussi, on a, on a des données là-dessus, et ça se décline, évidemment, pas seulement dans, dans le jeune âge, et pas seulement dans le, le monde de la santé, mais au fond, tout le monde peut être concerné par euh, ces, ces dimensions-là, dans la préoccupation de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de, de, des projets dans lesquels on est engagé euh, professionnellement euh, dans sa vie, prendre soin de, de, de la planète et, et du vivant.
0: Mmh. Et pour quelles applications médicales ou thérapeutiques elle est particulièrement utilisée ou recommandée Je crois que le champ est assez vaste.
1: Oui, le champ est très vaste, mais ouais. si, si on doit se, se référer à des données issues de, de travaux scientifiques qui permettent de, de se faire une idée fondée sur quelque chose, hein, des éléments de science, il y a des données de science qui, qui parlent des bienfaits Euh, qu'on peut trouver des effets de la méditation au niveau euh, très, très spécifique euh, par des des études euh, sur des composantes du du corps, de son fonctionnement en dehors des des maladies, hein, l'imagerie cérébrale, la cellule, le gène, et et on on peut en parler aussi si tu veux, mais d'un point de vue général sur les les maladies, en fait dans euh, la prévention de toutes les maladies dans lesquelles le stress joue un rôle. A peu près aujourd'hui, on peut considérer que les trois quarts des maladies euh, qui sont toutes liées à, à plusieurs facteurs, hein, qui sont multifactoriels, mais parmi ces facteurs, il y a presque toujours euh, un, un lien avec le stress, tant euh, psychologique que physique que, que biologique. Et ça, ça fait vraiment un effet sur euh, l'ensemble de notre organisme. Hein, le, le stress se traduit au niveau de la cellule par une inflammation des cellules. Ça peut avoir des, des effets... Euh, dans, dans tous les domaines, maladies physiques, même maladies euh, psychiques peuvent mmh. être liées. Donc la prévention, c'est vraiment un domaine sur lequel il y a des, il y a des, 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 des preuves très évidentes. Le domaine de, du, du soin, euh, sur les maladies elles-mêmes, une fois qu'elles sont euh, avérées, euh, il n'y a pas forcément de, d'efficacité sur euh, des, des symptômes, parce que les, les méthodes d'évaluation ne sont pas forcément euh, adaptées dans euh, la, la recherche classique, et ça pose des questions aussi sur les méthodes d'évaluation. Euh, où on distingue les méthodes d'évaluation plutôt qualitatives ou plutôt quantitatives, et l'aspect euh, quantitatif des, des données mesurées n'est pas très adapté pour euh, évaluer en fait, des, des choses qui sont du domaine de, de l'expérience de vie, hein, du qualitatif comme, euh, comme la méditation ou... Euh, ou l'introspection mais par contre sur la façon dont on se relie à sa maladie la façon dont euh, quand je suis malade bah, je vais réagir par rapport à euh, fait de, d'apprendre que j'ai une maladie si c'est une maladie grave euh, ou chronique d'apprendre euh, tout cela et la façon dont je vais ensuite euh, face à cette nouvelle bah, euh, réagir m'adapter faire face à ce qui se passe et puis euh, sur la durée dans le quotidien aussi là il y a des, des preuves évidentes euh, d'accompagnement en termes de, de qualité de vie ce qui est essentiel euh, Euh, Donc la la maladie telle qu'elle est vécue, même si les les symptômes sont euh, faiblement transformés. Alors il y a des domaines dans lesquels les symptômes sont transformés. On sait que ça a une efficacité prouvée sur la dépression, les rechutes dépressives. C'est pour ça qu'on emploie même des des méthodes de de méditation de pleine conscience euh, dans dans des approches thérapeutiques. hein, Les thérapies euh, basées sur la pleine conscience pour soigner la dépression qui font même l'objet, en Grande-Bretagne, d'un remboursement à l'identique des, des euh, antidépresseurs. Euh, des, des maladies cardiovasculaires aussi, où euh, vraiment le, le stress joue un, un rôle majeur. Euh, et dans, dans la prévention des maladies cardiovasculaires, euh, la Société américaine de cardiologie a spécifiquement pointé le, le, la méditation en pleine conscience et les approches comme le programme MBSR comme étant vraiment des, des approches thérapeutiques. Mmh. Euh, donc il y a ces, ces différents aspects. La prévention, euh, l'accompagnement des, des maladies chroniques ou des maladies graves et puis quelques maladies plus spécifiques euh, ou des symptômes dans la douleur, dans la douleur chronique en particulier, ça aussi euh, fait la preuve de ces effets. À côté d'autres approches non médicamenteuses, on appelle aujourd'hui ça les, les interventions euh, non médicamenteuses euh, dont la méditation est une des approches. Euh, euh, à côté de, de, d'autres, d'autres approches. Donc, c'est tous ces domaines-là. En fait. Oui.
0: C'est, c'est notre, tu en parlais, euh, elle peut jouer un rôle aussi dans notre rapport à la douleur. Et c'est euh, Césozic Michelot qu'on a interviewé dans, dans le cadre de cette étude aussi, qui, euh, qui intervient auprès de, de patients atteints de maladies chroniques et dégénératrices, qui, qui partageait ça, euh, que bien sûr la méditation de pleine conscience elle n'élimine pas la douleur, mais par contre, elle peut diminuer la souffrance. Euh, et elle distinguait bien la différence entre douleur et souffrance et la souffrance qui va plutôt être liée aux anticipations, aux ruminations. Et, euh, et, et la pratique de, de, de la méditation de pleine conscience peut jouer un, un rôle aussi euh, là-dessus. Oui,
1: ouais, tout, tout à fait. Et, et euh, cet aspect de la, de la souffrance qui est le, le fruit de nos propres euh, ruminations, comme tu dis, nos propres réactivités finalement. à la fois... Euh, de pensée, mais aussi émotionnelle.
2: Ouais.
1: Hein, on peut être en colère, on peut être attristé, on peut être avec toute une, une cascade de, de réactions. C'est comme si, euh, par rapport à un phénomène douloureux, on, a, on, on était capable de surajouter des tas de dimensions qui aboutissent à un vécu global qui est, qui est euh, difficile. Et, et moi, j'aime bien faire le parallèle entre cette différence qu'on fait entre la, la souffrance et la douleur. Euh, parallèle de, qu'on peut faire entre euh, la différence entre euh, la peur et le danger là aussi face à un mm. danger existant euh, on est capable avec des mécanismes de peur donc de réaction euh, de pensée d'émotion, d'en rajouter énormément et puis là même avec euh, des peurs euh, qui se développent sur des, des dangers inexistants mm. et ça c'est le, le quotidien de chacun et, et, et euh, le, le parallèle est intéressant parce que les mécanismes en jeu euh, au niveau de notre cerveau, au niveau de, le, de l'organisation de, de nos réseaux, d'organisation de, dans le cerveau des neurones entre eux, euh, est exactement le même. Et euh, c'est, oui. c'est des mécanismes qu'on commence à, à comprendre de mieux en mieux. C'est, c'est là où euh, la, la pleine conscience, la méditation peut apporter beaucoup, parce qu'elle permet, en se familiarisant petit à petit avec ces mécanismes personnels de pensée, d'émotion, D'aller identifier euh, et de se rendre compte de ce qu'on rajoute, qui permet petit à petit d'avoir une, une relation avec ce qui est là, à quoi on, on se rend compte qu'on on peut pas changer grand chose, beaucoup beaucoup plus douce, puis de rentrer dans une, une euh, compréhension et une vision de soi-même euh, plus large, où, euh, ces, ces problèmes de, de douleur peuvent être intégrés. C'est ce que disent les, les, les patients hein, qui ont des douleurs chroniques euh, vis-à-vis desquelles les médications habituelles, certes, euh, changent beaucoup de choses, mais n'enlèvent pas toujours tout. C'est qu'au fond, euh, avec la, l'approche de la pleine conscience, et en particulier avec le, le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, le programme MBSR, euh, ils arrivent au, au bout de, de ces huit semaines à, à ne plus avoir leur vie entière qui est envahie par la douleur au quotidien, mais euh, de pouvoir retrouver des espaces de, de, de joie, d'action, de, de tristesse, d'autres choses. Que la douleur, est, elle est là, mais elle devient beaucoup plus supportable. Mmh. Pareil pour les troubles de sommeil, hein, c'est quelque chose où euh, bien souvent ça ne, ça ne règle pas les troubles de sommeil, mais <rire> les, les patients qui, qui ont ce genre de, de problématiques, ils, ils finissent souvent par dire euh, « euh, ouais, je me réveille la nuit, puis euh, je ne m'endors pas forcément, mais euh, maintenant je m'en fous mmh. ». Ouais. Je, le, je le supporte, ça m'est égal et, et du coup ça ne, ça ne vient pas pourrir et envahir toute ma journée où je penserai à ça, où j'en rajouterai des couches et, où, euh... et ça, ça, mmh. ça change énormément hein.
2: mmh. c'est à l'image
1: de ce qui est vrai pour toutes les maladies donc. peut-être plus que, que euh, cet imaginaire qui va croire qu'on va pouvoir soigner un diabète, un cancer, un infarctus avec euh, des approches de, de, de méditation des approches équivalentes euh, ce qui est absolument impossible évidemment ben on, on arrive à, à, à faire euh, qu'on puisse vivre avec de façon plus apaisée mmh. et, et harmonieuse.
0: Oui, on parle souvent, euh, quand on fait référence à la méditation de pleine conscience, de l'entraînement de l'esprit. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. C'est finalement à quel point notre mental aussi il euh, joue un rôle, dans comment on va se sentir dans notre rapport à, à la souffrance liée à la maladie, mais aussi euh, plus globalement dans sa vie oui. Donc, c'est aussi cette pratique, elle vise à entraîner notre mental, à être plus attentif, plus présent à ce qui qui est réellement là, plutôt que de partir dans des ruminations et des des anticipations.
1: Et et euh, un petit peu comme je le disais au début, c'est un apprentissage, un entraînement, euh, comme tu le dis aussi, euh, du mental, mais aussi du corps, la place du du corps euh, vécu. Pas du corps euh, imaginé, mmh. du corps décrit, mmh. mais du corps, euh, mais du corps mmh. ressenti, qui ouais. une, une dimension euh, fondamentale de, de la pratique de la méditation, qui ouais. n'est pas que euh, mentale, qui n'est pas que s'imaginer des choses ou aller ouais. penser à propos de ses pensées, mais qui est aussi cette dimension du corps, euh, qui est relativement absente dans notre, dans notre société, même mmh. si on va magnifier le corps de plein de façons avec. Euh, de, de l'imagerie ou avec euh, de l'activité physique mais le, le lien entre l'attention et le corps, l'attention au corps euh, et, et le corps vécu et, et c'est aussi ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette approche de la, la santé positive qui va venir euh, interroger les gens et leur mmh. permettre euh, de, d'aller recontacter cette, cette dimension de comment est-ce, que je me sens, euh, comment est-ce que je me sens dans mon corps comment est-ce que je me sens mentalement
2: euh,
1: euh, intellectuellement et, et quelle, quelle quelle relation ah,
0: oui. ouais. euh, tu évoquais un petit peu les études. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées depuis, euh, depuis au moins une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il en ressort en termes de, de bénéfices sur la santé physique, émotionnelle, mentale Est-ce qu'il y a des, des études qui sont particulièrement probantes
1: Alors, on, on peut peut-être faire deux catégories dans les études. Il y a des, ouais. y a des choses qui sont vraiment très, très impressionnantes dans une première catégorie qui va aller regarder euh, euh, au niveau du, du fonctionnement humain, quand on se met sur la dimension euh, de tout ce que donnent euh, les neurosciences avec l'imagerie cérébrale, donc, euh, où, où on peut voir comment euh, fonctionne le cerveau euh, en activité, qui donne une, une information sur euh, quest ce qui se passe dans l'esprit, même si les, les deux ne sont pas forcément... Euh, identique, mais en tous les cas ça donne beaucoup d'informations, ben on, on, on a appris des choses très intéressantes. D'abord on a appris cette notion de, de plasticité euh, du cerveau, mmh. euh, de zones du cerveau qui sont, qui sont vraiment modifiées par des pratiques, entre autres par la pratique de la méditation, en fait par toute expérience de vie. Il y a à la fois euh, la, la structure, certaines zones de, du cerveau euh, qui ont une activité particulière peuvent augmenter de taille, diminuer de taille, euh, et puis l'aspect fonctionnel, il y a des, des, des réseaux, hein, le, le, le cerveau, les, les cellules dans le cerveau, les neurones sont organisés en réseaux qui ont des, des fonctions, ben, ces, ces connexions peuvent être modifiées par des pratiques de la méditation. Alors on sait que c'est vrai dans toutes les pratiques psychocorporelles, mmh. mais ce qui est modifié dans, dans la méditation, euh, c'est par exemple la diminution de, de zones qui sont concernées par la gestion de, de la peur justement. Ouais. Alors, c'est un élément dont on parle souvent, euh, de façon un petit peu simpliste, hein, mais effectivement on retrouve la myndale qui est, qui est diminuée de taille. On trouve d'autres, d'autres zones qui sont à l'inverse augmentées de taille. Donc il y a, y a un dogme qu'on avait encore jusqu'à il y a 30 ans, que le cerveau peut pas changer de taille, ouais. mais il y a des zones dans lesquelles il peut, il peut augmenter ou diminuer de taille. Euh, donc on, on, on voit cela, sur le, le fonctionnement cérébral, on a quelque chose que, qu'on connaît tous dans notre vie quotidienne qui est euh, le vagabondage mental, hein. tous ceux qui ont euh, pris un petit moment pour ne rien faire, se poser euh, et observer ce qui se passe se, se rendent compte qu'il y a une petite radio ou, euh, ou un, un petit cinéma intérieur qui a une mmh. certaine activité et ça c'est ce qu'on appelle euh, et qu'on peut enregistrer dans, dans l'imagerie cérébrale le réseau par défaut, eh bien les pratiques de méditation permettent de, de modifier ce réseau par défaut. Cette espèce de brouhaha permanent qu'on, qu'on a qui euh, altère notre euh, identification des choses intéressantes dans un instant donné, eh bien ce, ce brouhaha est nettement diminué, en quelque mmh. sorte. On, on gagne en, en pertinence et c'est là qu'on on évoque les compréhensions sur euh, ce qu'on dit de la pratique de la méditation, qui dit que ça développe la lucidité et le discernement capacité à à se se rendre compte de ce qui se passe, euh, peut être mise en évidence par ces éléments. Il y a en en, en psychologie aussi des éléments très très forts hein, qui qui montrent euh, les les effets de la méditation, par exemple sur la la cécité attentionnelle, le fait que quand deux informations euh, arrivent à notre cerveau, euh, par exemple par le canal visuel et lorsqu'elles sont trop rapprochées l'une de l'autre, on ne les voit pas. On est comme aveugle, Eh bien ce, ce temps de clignement intentionnel qui est autour de 50 millisecondes, il est réduit par la, la, la méditation. Donc là aussi, on a plus de capacité à avoir de, de l'espace de, de, pour se rendre compte de ce qui se passe et pouvoir euh, rentrer dans des possibilités de, de, de s'adapter tout simplement. Puis il y a des données, alors là aussi, très convaincantes sur tout ce qui est de l'ordre de de la biologie, ce qui fonctionne dans dans nos chromosomes. hein. Beaucoup de gens ont entendu parler des télomères, qui sont une petite euh, extrémité, un capuchon à l'extrémité de de nos chromosomes, euh, qui est un composant de de nos gènes, et qui a un rôle protecteur quand les cellules se divisent. À chaque fois, il peut y avoir des erreurs, et les les télomères viennent corriger ces erreurs, et au fur et à mesure des divisions des cellules, qui surviennent tout le temps dans notre corps, la taille de ces télomères diminue et leur capacité à protéger s'altère. Et le stress chronique accélère cette diminution de taille des télomères. Mmh. Et la méditation inverse, elle protège de cette accélération. Donc elle, elle joue un rôle de protection et, et on s'est rendu compte que ces télomères, ces composantes des chromosomes, sont des vraies horloges biologiques. En ce sens qu'elles donnent un indicateur de notre espérance de, de vie, indépendamment de tout autre paramètre qui peuvent survenir dans notre vie, et qui sont parfois décalés par rapport à notre âge d'état civil, en plus ou en moins, et que le, le stress chronique, ben il, c'est comme s'il nous enlevait des, des années de vie. Donc là aussi, on, on retourne dans ces préoccupations sur la santé, et de savoir que la, la méditation, même des pratiques sur, sur deux mois, sur un, un programme MVCR, voire plus ont des effets sur ces composantes-là, jusque dans cette, cette composante de télomère. C'est, c'est mmh. très, très impressionnant, évidemment. Puis il y a des choses sur le, tout le domaine de l'épigénétique aussi. Le domaine de l'épigénétique qui est ce domaine où, après avoir compris la, la, la cartographie complète de, de, de nos gènes, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un champ nouveau qui s'ouvrait de connaissances sur la façon dont ces gènes peuvent être activés, ou pas activé, exprimé, et que c'était euh, conditionné par euh, l'environnement. Euh, les pensées positives, les pensées négatives, la façon dont on vit, notre euh, sommeil, l'équilibre euh, veille-sommeil, notre euh, alimentation, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, qui a un effet d'activation ou de désactivation de, de certains gènes. Certains jouent des rôles euh, dans la survenue euh, de, de cancer ou pas, d'autres jouent des rôles dans tout ce qui est lié euh, au stress. Et et là, on a euh, un début de compréhension, parce qu'on est vraiment au début de la la compréhension de ce champ immense, l'épigénétique, la symphonie du vivant, euh, si on on veut veut en parler, et et comprendre à quel niveau, là aussi, la méditation peut s'agir, puisqu'elle permet de de jouer un rôle, en particulier l'activation et la désactivation de de gènes, qui jouent un rôle dans euh, la production de protéines, qui elles-mêmes jouent un rôle dans le stress. On est là au au cœur de preuves euh, très très fortes sur euh, les les effets de la méditation et d'un tout petit début de compréhension des mécanismes par lesquels ça passe. Donc ça, c'est vraiment le premier domaine. Et puis après, il y a le domaine des études qui sont faites de façon euh, plus large, on on va dire, qui sont euh, des études cliniques. hein, On voit sur des populations qui ont telle ou telle maladie, s'il y a des effets euh, de prévention, s'il y a des effets de, de protection, des effets de qualité de vie. Euh, ce qui donne des preuves. Il y, a, il y a des études sur le cancer, il y a des études sur les maladies cardiovasculaires, il y a des études à peu près sur toutes les maladies ouais. physiques ou, ou psychiques, euh, où on trouve tantôt des, des effets, tantôt peu d'effets, avec euh, quand même cette problématique euh, que, que j'évoquais brièvement au départ de la façon dont dans les études on évalue euh, l'efficacité de telle ou telle méthode d'intervention thérapeutique, parce qu'il s'agit de médicaments euh, d'intervention chirurgicale, c'est une chose. Lorsqu'il s'agit d'approches euh, dans des domaines plus euh, de, de qualité et pas de quantité, les approches euh, qualitatives sont, sont euh, pour l'instant encore pas suffisamment développées, oui. même si elles se développent beaucoup euh, euh, actuellement. Mais euh, les, les études donc sur les, les maladies euh, donnent également des effets positifs. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, hein, oui. la douleur. Le la dépression, les, les maladies cardiovasculaires et de, de plus en plus dans les soins de support aussi donc dans tout ce qui est l'accompagnement des maladies avec tout le domaine du, du cancer où ça a été plus étudié euh, que d'autres parce que au cours des dernières années avec les plans cancer il y a eu euh, euh, beaucoup plus d'investissements euh, divers et, et d'argent pour l'étudier mais dans les maladies chroniques aussi, dans les, les maladies auto-immunes, dans, Ouais, de, donc c'est vraiment très,
0: très vaste et en même temps, comme tu dis, on est encore au début. Il y a encore beaucoup de choses à élaborer. On est au début, ouais. 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 Je ne l'ai pas précisé lorsque je t'ai présenté, mais euh, tu, tu as développé et tu animes depuis euh, 2014 un module de méditation dans le cursus de Master 2 de thérapie cognitive et comportementale à la faculté de psychologie de l'Université de Strasbourg. Et depuis 2016, un module de méditation pour les étudiants en médecine de troisième année à la Faculté de médecine de Strasbourg, ainsi qu'un module de méditation en Master 2 de ressources humaines à l'École de management de Strasbourg depuis 2021. Donc, on voit ça se répand dans, dans différents, différents champs. Ça m'amène à te demander, quelle est la place qu'occupe la méditation de pleine conscience aujourd'hui dans la société française, plus globalement
1: bah écoute, c'est, Oui, c'est des c'est, euh, initiatives euh, qui se sont développées euh, euh, pour les étudiants en particulier que tu évoquais elle vise à, à permettre alors dans le monde des euh, étudiants en santé que ce soit euh, le master 2 de thérapie cognitive et complémentaire ou les étudiants en médecine euh, c'est vraiment s'attacher à cette euh, dimension humaine de remettre euh, l'humain au, au centre euh, des préoccupations euh, médicales et des des médecins, des des psychologues, euh, en leur proposant de passer par euh, une expérience personnelle, Euh, pas juste être dans un un savoir acquis de façon intellectuelle, mais être dans un un champ de connaissances issu aussi de leur expérience vécue, Euh, les les confronter à ces ces dimensions de de la relation à soi et de la relation à l'autre dans le le monde du soi avec la conviction que pour une, une bonne santé, et ces éléments de, de relation avec le soignant sont absolument essentiels. Et il, y a, il y a très peu de, de, de formations actuellement qui proposent, que ce soit par la méditation ou par d'autres approches aussi, de, de s'intéresser à ces dimensions-là et permettre aux étudiants de, de s'y intéresser. Puis il y a l'autre aspect qui est la, la gestion du stress pour eux-mêmes mmh. également, qui est abordé par ces approches de la méditation. Et, et dans ces deux domaines, c'est vrai que euh, le monde de l'entreprise, tu évoquais euh, cette formation ressources humaines euh, à l'École de management de Strasbourg, le, le monde de l'entreprise et le monde des, des ressources humaines euh, peut également bénéficier pour les mêmes raisons de, de ces approches-là. Et c'est, c'est pour ça qu'on euh, a, on a proposé ça. Euh, cette... Euh, vision de ce que la dimension humaine et l'approche de la méditation peut, la méditation en pleine conscience peut apporter euh, j'ai considéré que c'était aussi intéressant de l'étendre dans, dans le monde de la formation professionnelle continue euh, et, et proposer aussi aux, aux adultes d'avoir euh, ce, ce tabord là dans, dans des domaines variés
0: mmh. Et dans le domaine du, du soin, de la santé, je crois que cette pratique elle est rentrée dans les hôpitaux déjà depuis, depuis un moment. Le programme dont tu, tu parlais, MBSR, qui est proposé aux patients, mais aussi aux soignants dans différents services.
1: Oui, c'est ouais. un autre aspect. Effectivement, ça s'est beaucoup beaucoup développé depuis euh, une dizaine d'années euh, dans le monde de, de, du, du soin psychiatrique. Christophe André a vraiment été pionnier pour introduire ouais. ça au travers de l'approche MBCT. Et puis, euh, j'ai été un peu pionnier aussi avec plusieurs autres pour introduire dans le monde du soin plutôt, plutôt physique euh, des maladies euh, organiques ou considérées comme telles. Malheureusement, dans une vision qui sépare un petit peu trop le corps et l'esprit, mais... Euh, qui, qui fonctionne en tous les cas comme ça. Ouais. Euh, et il y a dans plein d'hôpitaux, de cliniques, de, de dimensions de, de soins, effectivement, de plus en plus depuis une dizaine d'années, de propositions de, de méditation de pleine conscience, avec euh, des programmes... Euh, euh, et c'est intéressant de voir que ça rentre au travers de programmes bien, euh, bien structurés, existants. Tu évoquais le programme de, de réduction du stress basé sur la pleine conscience, donc euh, le programme MBSR, qui en fait est euh, un petit peu le programme sur lequel la grande majorité des études qu'on évoquait avant ont été faites, euh, à la différence de de l'absence d'études qu'il y a sur euh, la la méditation qui est faite de façon un petit peu euh, euh, moins structurée, en tous les cas euh, qui est souvent une bonne façon de débuter, d'introduire ça, euh, mais qui en tous les cas ne permet pas de s'appuyer sur ses études pour euh, justifier son, son fondement. Ah. Et dans le monde médical, ça s'est beaucoup euh, développé effectivement, euh, aussi bien pour les patients que pour les soignants aussi, parce qu'il y a une vraie problématique de, de la dimension de relation euh, patient-soignant et ah. de la dimension de, de, euh, du, du, du stress du burn-out qui existe dans le monde des soignants, euh, ouais. même avant le Covid et encore. Encore
0: plus maintenant, ouais, c'est prendre soin de ceux qui, qui prennent soin. Ouais. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le domaine de, de l'éducation, dans lequel il y a beaucoup de, 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 d'initiatives aussi, et j'invite d'ailleurs les, les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le, sur le déploiement de la pleine conscience en France, à aller sur le site de l'initiative Mindfulness France, parce qu'on a mené deux études en 2017 et en 2020, justement, qui recensent toutes les initiatives dans le domaine de la santé, bien sûr, de l'entreprise, on en a parlé, de l'éducation et aussi euh, euh, de la justice. Qu'est-ce que ça, cette pratique a changé dans, dans ta pratique de médecin euh, rhumatologue pour toi déjà, et peut-être euh, vis-à-vis de tes patients
1: Alors, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. C'est vraiment euh, fondamental à titre personnel et, et à titre professionnel aussi. Euh, ça m'a permis de, de mesurer euh, D'abord, la, la, la place que le patient pouvait avoir dans euh, l'expertise de, de sa propre santé. Euh, ça m'a permis de, de ne plus voir, euh, euh, comme on me l'avait enseigné, malheureusement euh, la personne comme euh, une combinaison d'organes, c'est avec quoi j'étais toujours mal à l'aise, mais, mais plutôt comme euh, quelqu'un d'entier avec euh, toutes ces dimensions, à la fois de, de personne entière et puis euh, dimension effectivement... Euh, physique, psychologique, mais, mais peut-être aussi euh, euh, une dimension spirituelle, ou en tous les cas, il faudrait définir ce, ce dont il s'agit, mais mmh. ces dimensions en lien avec euh, la question du sens mmh. et, et euh, la question du, du mystère. Euh, ça m'a permis aussi dans la, la relation avec les patients d'être beaucoup plus euh, apaisé, de, de, de me rendre compte que... Très, très souvent, euh, ce qui est vécu comme de l'agressivité par le, le soignant de la part du patient n'est rien d'autre que euh, de la peur, de l'incertitude qui s'exprime euh, dans le contexte en particulier et qui permet de, euh, lorsqu'on on va au-delà, de, de rencontrer euh, l'autre dans sa dimension humaine qui oui. est notre, notre euh, dimension humaine partagée, notre même condition humaine. Oui. Ça, m'a, ça m'a permis vraiment de développer une, une grande humilité à, à cet égard, d'abandonner un petit peu la, la posture du sachant, oui. de, de celui qui euh, est censé également avoir des, des solutions pour tout, euh, capacité parfois à dire « je ne sais pas » quand je ne sais pas, ou à, ou à mieux accepter... Euh, d'être impuissant, ce qui n'est pas toujours évident face à des, des, euh, des vécus de, de maladies graves ou de, de maladies à l'égard desquelles on ne peut rien faire, mais en même temps de, de me rendre compte de l'importance de la relation, de l'importance mmh. de, simplement de la présence, d'une présence authentique qui a elle-même des, des, un potentiel thérapeutique, mmh. des bénéfices. Mmh. Et donc, euh, ça m'a apporté beaucoup ouais. de ce côté-là.
0: Ouais, d'où l'intérêt de, de le proposer aux étudiants de médecine. J'imagine que c'est peut-être ça aussi qui t'a donné envie de le faire. Hein, pouvoir. Euh... Oui, complètement. Hmm. Pour ceux et celles Déjà, qui… C'est un
1: métier qui, 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 qui touche au, au corps hein, en permanence. Et, oui. En tant que rhumatologue, euh, on, on touche Bien beaucoup, sûr. que ce soit pour examiner, pour soigner, pour les, les, les traitements manuels. Et le… Le lien euh, corps-esprit que j'évoquais est vraiment quelque chose qui euh, se, se révèle aussi en, en permanence quand on, on aborde euh, l'autre, le patient, avec euh, cette ouverture sur les, les, les dimensions euh, inscrites dans le corps de notre vécu à la fois émotionnel, événementiel.
2: Mmh.
1: Et il y a, a toutes tout un telle dimension qui, qui font écho avec la, la pratique de la, de la méditation de la pleine conscience. Mmh.
0: Et alors pour ceux et celles qui nous écoutent et qui souhaiteraient découvrir cette pratique euh, en, en prévention ou dans un parcours de soins, comment faire Quelles recommandations pour quelqu'un qui, qui aimerait s'initier Parce que souvent, euh, c'est un peu la question qui nous est posée aussi euh, vers qui me tourner comment, comment faire pour, euh, pour s'initier
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a, il y a plein de façons de, de s'initier, de découvrir. Euh et qu'elles sont, elles sont toutes bonnes parfois on peut découvrir à, à la lecture d'un livre bien fait en écoutant des, des, des méditations qu'on peut trouver sur internet ou sur des applications donc dans le domaine de la, la découverte je pense que ça peut être une bonne façon d'entrer dans, dans ces pratiques après pour pouvoir sérieusement approfondir euh, que ce soit pour un intérêt au, au sens large dans sa vie ou euh, dans le cadre de, de prévention ou parcours de soins, comme tu l'évoques. Euh, c'est intéressant de pouvoir se tourner vers euh, des, des approches qui combinent plusieurs euh, composantes. L'une d'entre elles, c'est euh, qu'elles sont accompagnées, accompagnées euh, par quelqu'un. Mmh. Tu évoquais les, les programmes euh, de réduction du stress basés sur la pleine conscience, programme MBSR, Euh, qui est euh, un format qui euh, s'est beaucoup développé dans le monde du soin et à partir duquel il y a plein de programmes aussi qui se sont développés dans dans d'autres registres euh, qui est une bonne formule parce qu'elle combine à la fois cet élément où il y a un accompagnant qui est euh, en général formé puis il y a des des, des critères de de formation et une une reconnaissance de de plus en plus établie sur euh, les critères de formation même si ce n'est pas encore complètement normé en France. Euh, peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que, que ça ne le soit pas. Euh, mais en tous les cas, des gens qui, qui sont formés et qui proposent au travers de ces programmes quelque chose qui se fait en groupe, et qui, qui euh, comporte aussi la dimension d'échange et euh, d'interaction sur ce qu'a été la pratique de la méditation. Parce que pour progresser donc dans cet apprentissage et cet entraînement, c'est vrai que c'est relativement difficile, voire impossible, tout seul ou simplement avec euh, ce que j'évoquais, des enregistrements trouvés ici ou là, ou même des applis, euh, mais qu'il y a besoin de ces dimensions à la fois d'accompagnement, de partage en groupe, de retour sur son expérience vécue à l'occasion de, de, de la pratique, pour en, pouvoir en, en, en parler, qu'est, 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 qu'est-ce qui s'est passé, et mieux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé pour, pour progresser dans cette meilleure connaissance de soi et de son propre fonctionnement euh, Intime, et puis de pouvoir euh, aussi bénéficier dans le groupe de, de tout ce qu'apporte un, un échange euh, d'éléments d'intelligence collective.
2: Mmh.
1: Et enfin, dans ces programmes, cette dimension qui est une construction pédagogique très très particulière, qui permet là aussi, euh, inspirée de, de multiples sources, et en particulier de l'éducation expérientielle, euh, d'apprendre ensemble et de progresser à partir de cette, euh, cette construction pédagogique mmh. bien structurée. Mmh. Donc, ouais, donc... Euh, voilà, conseil. Après, où trouver Il euh, bah, y a différentes structures euh, euh, qui euh, proposent euh, des formations d'instructeurs, mmh. puis qui, euh, qui regroupent ceux qui sont formés. Moi, je peux citer, euh, parce que j'y suis impliqué, comme tu le sais, l'ADM, l'Association mmh. pour le Développement de la Mindfulness. c'est pas euh, forcément la seule. En tous les cas, c'est une des, des premières et des, des plus largement développées euh, qui forment les, les instructeurs MBSR. Pour dire que c'est une formation exigeante aussi. Euh, de, de pouvoir euh, se former à ces, à ces programmes euh, puis euh, après c'est, c'est vraiment la pratique et d'entraînement mmh. dans, le monde de, dans le monde du, du soin euh, bah, de multiples personnes peuvent proposer euh, ces, ces pratiques dans le monde de, de l'éducation, il y a des gens qui sont formés aussi avec des spécificités pour l'éducation et des programmes
0: particuliers, ouais. et des programmes particuliers mmh. comme euh,
1: dans le monde de l'entreprise ou mmh. autre euh, mmh. Ok,
0: on arrive presque à la fin de de cet échange. -hmm. Pour terminer, euh, ben, j'ai envie de dire qu'on le voit à travers ton parcours, tu es très engagé dans, dans la sensibilisation de la pratique de, de la méditation de pleine conscience et de son intégration dans le domaine de la santé, mais aussi plus largement dans la société. Je ne l'avais pas évoqué, mais en 2020, tu as co-créé à l'école de management de Strasbourg un nouveau diplôme universitaire, Leadership, Méditation et neurosciences, qui est destiné aux dirigeants de tout type d'organisation. Du coup, j'ai envie de te demander quel est ton, ton rêve pour une approche plus global de la santé, en lien avec la pleine conscience ou, ou d'autres approches
1: euh, Rêver. Rêver mmh. que, que euh, des approches comme euh, la méditation pleine conscience et puis d'autres qui permettent euh, aussi de, de développer cette, cette meilleure connaissance de, de soi, cette relation euh, à soi, aux autres et, et au monde puissent être accessible à tout le monde et pas seulement à quelques privilégiés qui y ont accès. Euh, et que ça puisse euh, permettre de développer un, un monde plus harmonieux, plus paisible c'est, c'est en temps de, de guerre mmh. tout proche de nous, euh, particulièrement important mmh. mais d- développer la paix dans le monde, c'est, c'est développer la paix en soi et la, la santé euh, passe aussi par, euh, par ça mmh. donc euh, si j'avais un rêve c'est de, de pouvoir euh, permettre à de plus en plus de, de gens d'accéder à ça et de euh, pouvoir rentrer dans ces pratiques sans que ce soit imposé à tout le monde. Il s'agit vraiment d'un, d'un choix personnel. Et puis, euh, ce pas les seules pratiques d'intériorité euh, qui ouais. sont proposées, celles de la méditation, mais, mais que ça puisse être euh, en tous les cas accessible à, à, à un plus grand nombre euh, et ouais. que ce ne soit pas seulement pour, pour les privilégiés. puis que dans le monde de la santé, ça permette de, de développer une vision de de soins, de médecine euh, intégrale qui prennent euh, vraiment en considération tout, toutes les dimensions euh, de l'être permettant mmh. peut-être à, à chacun de, de développer pas seulement euh, le bien-être ce qui est déjà énorme mais peut-être le plein-être
2: mmh. une, une
1: façon que j'ai de, de parler de nos capacités à développer encore euh, beaucoup de, de dimensions euh, humaines euh, d'élever les niveaux de, de conscience euh, euh, dans la population euh, de façon euh, de plus en plus large. Donc, ouais. c'est, c'est un petit rêve, quoi. C'est bien, c'est bien de rêver grand <rire> aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, Jean-Gérard, pour cet échange et d'avoir euh, partagé ta vision et ton expertise. Euh, je retiens que la méditation euh, de pleine conscience au-delà des bénéfices sur notre santé, c'est aussi un art de la relation, de la relation à soi, aux autres, au monde, qu'elle nous permet d'être pleinement conscients de, de la vie en soi et autour de soi. Ça nous rapproche de notre expérience humaine. Merci Mer- beaucoup, André. <rire> Merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude Santé Positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions, sciences, inspiration, proposition sur le site de la Fabrice Pinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.